0: Už v pátek propukne měsíc autorského čtení, tentokrát je čestným hostem Island. S jakými autory se budete moci potkat? V čem je mimořádná básnická sbírka od debitantky na poli poezie, ovšem na poli vědy už etablované bioložky Lenky Bytové? Sbírku Návraty pro vás do svého recenzního trojlístku vybral Jan Schulz a přidá ještě dva další tituly. A novou soutěžní otázku má nachystanou Jana Klusáková. Knížky plus. Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Jaké aktuality se v literárním světě odehrály tento týden? Združení Přátel Jaroslava Foglara vydalo sešit příběhů rychlých šípů v ukrajinštině. Dvoutisícový náklad teď spolek distribuje do uprchlických center. Sešit obsahuje 17 komiksových příběhů rychlých šípů od dvojice Foglar Fischer, 12 stran příběhů rychlé veverky od brněnského malíře Pavla Čecha a další drobnosti, jako je třeba návod, jak lovit 13 bobříků. V Paříži začaly přípravy na přesun listinné části archivu a knihovny Milana Kundery do Brna. Rozhodnutí, že písemnosti Kunderových zamíří do rodného města prosulého romanopisce, padlo už před dvěma lety. Uchovávat je bude Moravská zemská knihovna. Faktické předání zdržela pandemická situace. A ve věku 89 let zemřel novinář a překladatel Zdeněk Velíšek. Které knížky se v Česku staly bestsellery, následuje první pětka žebříčku, který sestavuje svaz českých knihkupců a nakladatelů. První tři místa jsou stabilní Pomyslné zlato má bílá voda, román Kateřiny Tučkové. Na druhé pozici zůstává kanadská autorka Shari Lapena a její další thriller s názvem Nepříliš šťastná rodina. Bronz si udržela J.K. Rolingová alias Robert Galbraith a kniha Neklidná krev. Z pátého na čtvrtou příčku se posunul nejnovější thriller Steve. A do první pětky se ještě dostala další detektivka od dánského spisovatele Jussi Adler Olsona s názvem Chlorid Sodný. Hrdina Karl Merck a oddělení kvěřeší řeší další už devátý případ. Věděli jste, že skoro každý desátý Islandian napsal knihu? Čím to, že národ tak skromný svou populací je tak bohatý a činný na poli literatury? Proč Islandané tak vášně věčtou a píší? Je islandská knižní produkce stejně tak pestrá a plná kontrastů jako ostrov sám? Na tyhle otázky dostanete odpověď, pokud se vypravíte na měsíc autorského čtení, který startuje 1. července. Čestným hostem 23. ročníku je totiž právě Island. Českému a slovenskému publiku se proto každý červencový den představí v Brně, Ostravě, Bratislavě, Košicích a Prešově na tři desítky autorů a autorek. S předstihem vás tedy na tuto událost zveme. Spolu se mnou i skandinavistka a překladatelka Marta Bartošková, která na islandské sekci Měsíce autorského čtení spolupracovala. Na úvod přibližuje specifika a kontext islandské literatury.
1: Islandská literatura je specifická asi tím, kde vzniká, a to na ostrově, který obývá nějakých 360 tisíc lidí, čili to islanděné si byli noceni přiznat, že nejsou jenom malý národ, že jsou mikronárod, přesto jako tím objemem produkce islandská literatura směle konkuruje všem jiným evropským literaturám a je velice teda ambiciozní, takže asi vyzvihla to sebevědomí a ty ambice.
0: A když právě mluvíte o tom, že vlastně jsou to opravdu i specifické podmínky, z kterých se islánská literatura rodí, tak jaké jsou její kořeny a z čeho tedy vlastně čerpa?
1: Ty kořeny jsou naprosto klíčové, protože sahají až do doby středověku, kdy středověká islánská literatura, především teda ságy, rodové ságy, se do dneška považují za úplně jako jeden z vrcholů evropské literatury, jako celkovém měřítku. Už tehdy vznikla taková nesmírně silná realistická vyprávěcí tradice, ke které se dnešní islandská literatura hrdě hlásí a skutečně velice vědomě na ně navazuje a kreativně s ní pracuje.
0: No a kdybychom měli říct nějaká zvučná jména islandských autorů?
1: Chystá se tedy měsíc autorského čtení a v té souvislosti bych chtěla. Pozornost posluchačů přitáhnout ke několika jménům. Jednak je to Jon Kalman Stefanson a jednak Hardklím Helkason, což jsou spisovatelé, jejichž produkci si můžou čtenáři dnes už vychutnat i v české verzi, takže já bych jako by z té současné islandské literatury, ty které považuji za hodnotná zároveň
0: existují v českém překladu. Jaká témata přináší?
1: Islandská literatura jako a vůbec islandská mentalita hodně staví na, na individualismu a na takových jako výrazných až osamocených hrdinech, takže to asi mají možná spí- společné Helgason i ten Jon Kalman Stefanson a dál je to vztah národní historie, vztah jazyku a národní historii, ten je skutečně velmi výrazný a veškerá islánská literatura včetně často té nejmodernější čerpá ze vztahu k islánským dějinám a, a k takové jako národní tradici, která samozřejmě je velmi spjatá s islánským venkovem.
0: A jak sami islanděné vlastně mají rádi právě islánskou literatury, ty příběhy nebo třeba preferují zahraniční produkci?
1: Islanděni osobě s oblibou prohlašují, že jsou literární národ a pak existují takový rejpelovek, kteří říkají, že jsou spíše knižním národem než literárním, že tam jde skutečně o tu masovou produkci. A já přesně neznám ty statistiky, ale jestli každý desátý, možná dokonce i osmý islanděn skutečně napsal nějaký literární
0: text, oni jsou hrozní psavci. Takže tam je produkce knih poměrně velká na to, i jak jste říkala, že je to malý národ. Produkce knih je naprosto masová.
1: A oni navíc udělali strašně chytrý tah v roce, teď si nezpomínám, kdy to bylo, asi 2012, zhruba před deseti lety proběhl velký knižní veletrh ve Frankfurtu, kde Island byl hlavním hostem. A oni s takovým jako podnikatelským pohledem na věc, až bych řekla, investovali do tady té své hostovské role poměrně velké částky peněz, a taky samozřejmě velké úsilí. A od té doby se znásobila produkce... Překladů z islánštiny do různých evropských jazyků, ten marketing skutečně zafungoval. Takže ten pidi národ, 360 tisíc lidí, není dneska zdaleka omezen na 360 tisíc nebo minus něco potenciálních čtenářů, ale jsou to skutečně desítky a stovky tisíc po celé Evropě. islánská literatura je velice in, dobře se prodává a je
0: ve skutečně výborné kondici. Teď její ochutnávku právě můžeme zažít díky měsíci autorského čtení. Vy jste řekla už dvě ta nejzvučnější jména, nicméně měsíc autorského čtení přinese každý den jednoho spisovatele či spisovatelku, tak ten záběr bude asi pestrý.
1: Pestrý je i jako dramaturgicky, protože se nechystají sem na měsíc autorského čtení jenom literáti, ale například paní Eliza Reed, což je manželka Současného islandského prezidenta, původem Kanaďanka a jenom dokládá, že skutečně na Islandu píše doslova každý, včetně první dámy, protože ta nedávno publikovala takovou úspěšnou knihu o islandských ženách. Dále se sem chystají nějakí hudebníci, chystá se sem Jon Gnar, což je bývalý starosta města Reykjavíku a velice takový jako extrovertní a extravagantní pán. Takže. Nebude to nuda. Nebude to nuda. Brně nebude
0: nuda. Uzavírá skandinavistka a překladatelka Marta Bartošková svou pozvánku na měsíc autorského čtení. Jeho čestným hostem bude Island. A v druhé festivalové linii, jako obvykle, vystoupí tuzemští spisovatelé a spisovatelky. Svou tvorbu uvede aktuální laureát Magnézie litery za Knihu roku i za publicistiku Pavel Klusák. Držitel Magnézie litery za prózu Stanislav Biller a další spisovatelé na letošní prozaickou literu nominovaní, například Irna Dousková Zuzana Žíhová, nebo Štěpán Kučera. Dále se můžete těšit na Kateřinu Tučkovou, autorku bestselleru Bílá voda, nebo potulného písničkáře a islandského fanatika Jana Buriana. Nenechte si tato setkání ujít. Měsíc autorského čtení začíná příští pátek.
2: Posloucháte Knížky Plus,
3: magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu
0: v našem pořadu následuje pravidelné recenzní okénko. Dnes je jeho hostem nakladatelský redaktor a editor Jan Schulz. Jako první pro vás vybral titul Poezie starého písničkáře. Autorem je Michal Janík, známý jako polovička folkového dua Paleček Janík. Tak hele lidi, nechte chvíli z matku na oplátku, Ne, pro vaše dobro zpívat vám nebudu, radši ať Jan Šulc popovídá, jaká je poezie starého písničkáře, kterou vydalo nakladatelství Galén.
3: Luboš Houdek jako nakladatel píše v té anotaci, že si vlastně Michal Janík tu knížku dal sám sobě jako dárek 77. a a já si myslím, že to tak je, je to taková knížka pro potěšení, jsou tam někde i závažnější třeba momenty, ale je to v podstatě hravá poezie, taková radostná, místy nonsensová, velice pěkně hrýmovaná, protože on je zkušený textař a i autor některých slavných Hitů, třeba Pavla Bobka nebo, nebo podobně. Takže on umí psát velmi dobře a rýmovat. Dokonce v jakýmsi motu píše, že to je knížka na hory, k vodě, kterou je možno číst i na záchodě. Jo? A, já to je, a já si myslím, že to je tak je, že to je skutečně knížka pro potěšení. Rozhodně to není nějaká závažná Jo, není to máj, má chůf, jo. Je to prostě taková radostná, rýmovaná poezie. A funguje i bez hudby. Určitě. On to nepsal jako texty. No. Mm. Tohle to vysloveně psal jako básně, jako říkanky. Mnohdy jako říkanky a nemá to, myslím, ambici být to písňovým textem. Je to prostě vysloveně psaný jako poezie. Jak jste říkali, je to takové pro radost, to se dnes hodí i do té dnešní doby. Vlastně. Já si myslím určitě. Mě to prostě strašně potěšilo právě tím že to se odráží od té doby do nějaké radosti. Občas tam proniknou nějaké motivy venkovské, jako nějaká chalupa, jo, nebo reflexe toho, jak člověk stárne a podobně. Myslím si, že tam ten Michal Janík vlastně zůstává tím, kým je, vlastně i v, tý, v tom písničkářství s tím palečkem, že to je tam podobný.
0: No on sám, jak jsem si také přidělal v anotaci, říká, básničky jsou dobrý recept na dobrou náladu, takže co k tomu asi víc No dodat. Přesně, přesně. přesně <laughs> takže to přesně. už necháme naše no. posluchače, aby si prolistovali tuhle knížku a zlepšili si ji třeba náladu. Ještě ale zůstaneme u nakladatelství Galén i básní, i debitů. Vybral jste pro nás ještě návraty od Lenky Bitové. tak kde je Lenka Bitová? přichází na básnickou scénu.
3: Ta knížka pro mě byla překvapením a myslím si, že i pro nakrátelé, protože Lenka Bytová je naprosto neznámá v literárních kruzích, řekněme, osobnost nebo básnířka. Žena vědkyně, která se zabývá přírodními vědami. Není to tedy literátka, která by vystudovala nějakou filozofickou fakultu a řadu let, skoro 25 let, žila ve Spojených státech, tam měla děti, manžela a před málo lety, asi před třema snad lety nebo čtyřma se rozhodla vrátit sem do Českých Budějovic, kde žije a začala poprvé vlastně někdy ve věku, tuším, že kolem 45 začala psát poezii, což vůbec předtím neznala, aspoň podle jejího svědectví vlastně nečetla nějak poezii soustavně, což by předpokládalo, že to bude takové nějaké Řekněme, naivní psaní nebo, nebo něčeho takového bychom předpokládali. A ona je to najednou úplně vyzrála, hotová autorka, jo? což si myslím je úplně neobvyklý. Čili aby někdo debitoval, talent, aby to... někdo debitoval v takovémhle, řekněme, už vyzrálém věku knížkou, která je opravdu výborná, skvělá, která skutečně funguje jako dobrá, taková poezie té všednosti. Jo? To znamená to, co třeba psali tady skupina 42 Jiří Kolař, to, co je možná i vlastní té americké zkušenosti. To To znamená nějaké zachycení detailů, zachycení všednodennosti každodenního života, situací. Neodehrávají se tam žádné tragédie, neodehrává se tam nic, řekněme, osudového, ale přesto jsou tam ty každodenní dramata toho každodenního života, včetně takových postřehů třeba z nakupování v supermarketu nebo z procházky do přírody v okolí Českých Budějovic a ono to sedí.
0: Lenka Bytová je vědkyně, čili je nějaký třeba ten exaktní přístup vědce patrný i na těch verších, nebo je tam nějaká taková
3: dynamika? Já si myslím, že určitým způsobem ano, protože si myslím, že tam je určitá racionalita. To znamená, že když lidi nejsou vědci, jo, tak třeba nody tam převáží taková nějaká citovost, nějaká, nějaká řekněme, sentimentalita, nějaký... Možná patos. Nebo až patos. Jo, a zatímco tam ona to udržuje všechno v takový tý věcný rovně, tak jako když něco zkoumá, něco popisuje, tak vlastně tak pracuje s tím veršem. To neznamená ale, že tam nejsou city jo, a tak. Oni tam jsou, ale má to určitou, jako bych řekl, takovou důstojnost, takovou nějakou úroveň. Tím ráciem kontrolovanou. Jednak si myslím, že to není v české poezii tak běžný. A navíc si myslím, že je to velice sympatický.
0: Úkaz na poli české poezie podle Jana Šluce rozhodně Lenka Bytová a její návraty. Tuto básnickou sbírku vydalo nakladatelství Galén. No a my se dostáváme tedy e, k titulu o protagonistovi, nebo protagonistech velice známých. A to je titul Terezy Brdečkové o Janě a Zdenkách kolem Jana Vericha vydalo Limonádový jue. No a je to 300 stran o třech generacích žen Jana Vericha, manželky Zdeny, dcery Jany a vnučky Zdeny. Tak jaké to je čtení?
3: Je to knižka, která říká velmi mnoho o celé vlastně jedné epoše české kultury. Tam se hovoří o třech ženách. Je to, myslím, to hlavní, co tam budou čtenáři hledat. To znamená, jak může žena, která je schopná, inteligentní, která je osobnost vlastně žít vedle takhle významné kulturní osobnosti. Já si myslím, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč Tereza tu knížku psala, protože sama vyrůstala jako dcera takové osobnosti, jako Jiřího Brdečky, který byl taky blízkým přítelem Verichovým, to je tam taky vidět, ale Tereze nešlo o Vericha, nešlo i o Brdečku, ale skutečně o ty ženy a o to, jak žít. Ale hlavní postavou tady není Zdena, to znamená ta manželka Jana Verich, která tam samozřejmě vystupuje v mnoha, mnoha desítkách dopisů a která je důležitou tou osobností, ale hlavně Jana jako dcera Verichova, která si myslím, že měla obrovské dary, obrovský talent, ale život taky těžší. Já si myslím, že je to velké téma, jak žít jako syn nebo dcera, to je vlastně jedno, významné osobnosti nebo někoho významného, to si myslím, že je jako velké téma, zvlášť myslím pro nás, jako pro Čechy, pro český národ, protože my jsme to, to drama nebo to téma tohle pro, prožili jako národ na osobnosti Tomáše Masaryka a Jana Masaryka, že jo? tam je to prostě jasný. A to samé si myslím, že se odehrává do určité míry, ne, taky tady vlastně, kdy Jana Verichová je obdařena mnoha talenty, ale ten její život je nějakým způsobem stále formován ně, něčím vnějším, protože ona je hlavně Sera Jana, Jana Vericha.
0: To bychom měli asi přiblížit z čeho Tereza Brdečková vlastně při tomto svědectví vycházela, protože, jak už jste říkal, i její otec Jiří Brdečka se znal s Janem Verichem, chodil za ním, ty rodiny byly do značné míry propojené, takže i Tereza Brdečková se znala s vnučkou Fančou a jaké byly tady ty zdroje, z z kterých čerpala?
3: Určitě ten impuls vydalo setkání Fanči s Terezou, tam byl ten impuls ke vzniku té knihy. Vnučky z Denizvané Fanči? Vnučky Jana Verecha zvané fanča, ale jménem Zdena, která si myslím, že k tomu dala vlastně podnět to jejich setkání. Ona samozřejmě poskytla spoustu rodinných materiálů, korespondence, kterou nikdo nikdy neviděl, deníky Jana Vericha, osobník. To jsou, to jsou velice, velice vzácné věci, které dodnes vlastně nebyly k dispozici badatelům, takže Teresa měla obrovskou možnost skutečně nahlédnout do toho, mezi Janem Verichem, Janou, Janem Verichem a Fanchou mezi babičkou a Fanchou, Čili, čili to, to, to mělo nesmírný význam. To, to byla jedna, bych řekl, vrstva věcí, které byly do té doby neznáme. Mm. Vedle toho měla ale od Fanči i velmi kvalitní fotografie. Velice kvalitně reprodukovaných a to je taky průvodce vlastně od 30. let vlastně až do současnosti.
0: Tolik tři typy na zajímavé počtení dnes od nakladatelského redaktora a editora Jana Šulce, který spolu pracoval i na posledně zmiňované knize Terezy Brdečkové o Janě a Zdenkách kolem Jana Vericha z nakladatelství Limonádový A jestli už na pětě čekáte, jestli se vaše jméno neocitne mezi těmi šťastnými, kterým Jana Klusáková pošle knižní výhry. Předpoklad je jeden, ale zásadní, že jste správně odpověděli na soutěžní otázku. Jak
2: zněla? Před dvěma týdny nás k soutěžní otázce inspirovala nová knižka Dorika Prálové, české spisovatelky, která žije v Německu. Utrpení a jiné žánry s ilustracemi Jakuba Janovského vydalo druhé město.
0: Citovali jsme z povídky
2: Apokalypsa. Začalo to pozvolna,
0: plíživě možná už v té nekonečné frontě na školní chodbě. Stáli jsme tam třetáci ze základní školy, abychom se podepsali do smutečních archů. Umřel Andropov. Školní šatny připomínaly klece v zoologické a jména sovětských generálních tajemníků Brežněv, Andropov a Černěnko zněla jako
2: černokněžnická zaklínadla. A vy jste měli napsat, kdo byl ten další po Černěnkovi. Děkujeme za všechny vaše odpovědi. Marek Topič napsal, situaci, kdy byla naše školní třída nahnána k podpisu kondolenční listiny, jsem také zažil. Tehdy šlo o umrtí Černěnka. Vás ale zajímá jeho nástupce, Michail Sergejevič Gorbačov. Oto Hrudička doplňuje. S jeho nástupem začala řada pozitivních změn. Sovětské impérium se otvíralo demokratickému světu. Tento proces charakterizovali pojmy perestrojka, přestavba společnosti a glasnost otevřenost, svoboda projevu. Gorbačov byl první nejvyšší představitel sovětského svazu, s jehož nástupem se komunistická stalinská diktatura začala postupnými kroky vydávat na cestu demokracie a svobody, což do té doby bylo nemyslitelné.
0: Jeho vzhled, způsob vystupování i jednání, při kterých ho doprovázela neméně sympatická manželka Rajsa, dokládali, že systém vládnutí a prezentace nejvyššího představitele země se nepochybně ubírá stejnou cestou, jaká je obvyklá a přirozená v demokratickém a svobodném světě. O to smutnější je fakt, že současné Rusko je opět totalitní nedemokratickou zemí, vedenou novodobým diktátorem Putinem. Dále jste psali, v době nástupu do funkce v roce 19. 1985, mu bylo 50 let.
2: V tédejším Sovětském svazu prosadil zásadní politické i hospodářské změny, nejprve u nich doma, a pak to umožnil i v podřízených zemích. Zatímco u nás na něho vzpomínáme spíše v dobrém, v Rusku tomu tak není. I když se nikdy cíleně nehnal za kariérou, patří k nejvýznamnějším osobnostem 20. století.
0: Následují na tří výherců knižních novinek. Jsou to Aleš Novák z Brna, Hanna Zlámalová Roštění a Kája Vodička Pardubice. Všem srdečně blahopřejeme a před další otázkou vás seznámíme s několika
2: novinkami. Zajímá vás, kdo byli pacienti Zygmunda Freuda? Stejnojmenou knihu Mikela Porch Jakobsena s podtitulem 38 životopisných portrétů vydal Alpres. Z angličtiny přiložila Kateřina Orlová. Autor v úvodu píše:
0: Pokusil jsem se rekonstruovat občas komické, nejčastěji tragické, ale vždy fascinující příběhy pacientů, kteří byli dlouho neznámí a bezejmení. Omezil jsem se na Freudovy pacienty, nezařadil jsem tedy dlouhou řadu osob, které ležely na Freudově gauči z důvodu psychoanalytického výcviku nebo jen čistě z intelektuální zvědavosti. Čtenář na konci knihy najde prameny, z nichž jsem
2: vycházel. Pozor, soutěž. Je pro nás obvyklé vyhýbat se utrpení a hnát se za příjemným, konstatuje psychoterapeutka Martina Hrnčířová v knize Klidná mysl v dobách zlých. Vydalo nakladatelství dokořán s doslovem Václava Cílka. Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, napište, díky čemu si dokážete zachovat klidnou mysl.
0: Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas knížky plus Vinohradská 12 120 99, Praha 2 a nebo knížky plus zavináč
2: CZ. Výsledky vyhlásíme za 14 dní 9. července v 16.05. Vzkazuje Jana Klusáková. A ještě pro vás
0: máme pozvánku k poslechu radioknihy pravidelně vždy půl hodinu před půlnocí. Nyní uslyšíte titul, o němž jsme vás také informovali v recenzní části v našem pořadu a to titul život na míru polského reportéra Marka Rabie, který tentokrát zamířil do oděvně textilní republiky Bangladeš. Aby zjistil, za jakou cenu a v jakých podmínkách tam vyrábí oblečení, vrhané na západní trhy mnohdy s až extrémní marží. Podtitul knihy zní, oblečení má hodnotu etikety, kterou k němu přiší. Pokud vás zajímá příběh Halenky s nebo obleku, který vám vysí ve skříni, určitě poslouchejte aktuální radioknihu. A nezapomeňte si taky naladit knížky Plus opět za týden. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou už přemýšlíme nad jejich stránkami a těšíme se na slyšenou. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolina Koubová.